0: Fala galera, eu sou o Marcelo Rec, redator da Mindset, e esse é o Hack Play. O Hack Play de hoje é com o Léo Leite, diretor de criação da Forbus, de Ribeirão Preto. Diretor de arte por formação, ele é um dos profissionais mais conhecidos da região. Ele passou por algumas agências, mas fez carreira mesmo na 6P. Lá ele criou uma série de trabalhos importantes e ganhou muitos prêmios. Mas isso não é nada perto do tanto que esse homem é bonito. Eita o mão da porra! Esquece o currículo, esquece os prêmios e se deixa seduzir pela voz aveludada do nosso José Maia. Bom, já que não tem como ver esse ômão, pelo menos vamos ouvir. Léo, o rec é meu, o play é
1: seu. Cara, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Sério, sim.
0: Eu fico feliz, cara, poder conversar contigo.
1: Imagina, ficou um radaço. É. Cara, a minha história não é nada de excepcional. É, eu sou, sou mineiro, de Belo Horizonte, é, estou em Ribeirão Preto há 11 anos, passei por alguns poucos lugares é, antes de, de vir para cá, não tenho uma carreira extensa de, de, de quantidade de, de lugares, né? mas de intensidade talvez sim. É... E é isso, cara, saí, saí de Minas pra estudar propaganda e, e vir pra, vim pra São Paulo por conta disso e acabei ficando por aqui mesmo pra trabalhar e tal. Ribeirão Preto me, me atende bem, eu sou um cara mais pacato, não tenho vontade de estar de novo naquela, naquela bagunça de São Paulo, de Belo Horizonte, não me pega mais. Eu
0: sou suspeito porque eu também sou <risos> não tenho tanto tempo de Ribeirão, mas porra, é a minha cidade agora. É, cara, conta aí como foi o teu interesse pela, pela propaganda e quando que decidiu que era isso.
1: Tá. Cara, eu acho que todo mundo que, que se mete a fazer propaganda, ele, ele tem, tem um porquê talvez um pouco parecido, assim. É, boa parte talvez porque não saiba o que fazer <risos> e vai fazer propaganda <risos> por achar que é fácil, sei lá. Esses se perdem no caminho, já na faculdade até. Mas eu, eu, eu me interessei por propaganda Por conta de eu, de eu desenhar eu, eu gostava, quando molequinho também Eu gostava muito de desenhar é, Achava que tinha uma, uma relação direta Com propaganda E... Então acho que de, eu, não só, assim, eu não sou um Um puta é, Ilustrador, muito pelo contrário Inclusive você nunca deve ter visto um desenho na não. vida Pois é, nem vai ver é, mas por conta dessa ilustração que eu fazia na época de Mãe Moleque, que não era a coisa mais legal do mundo, mas ela tinha sempre uma historinha. Então acho que eu começava a inventar coisas e ilustrava aquilo de alguma maneira. É... acho que o meu, meu interesse por propaganda surgiu por aí. Daí achei que tinha uma relação, fui atrás é, né, para entender a profissão um pouco e... Isso me fez ingressar na, na, na faculdade de comunicação. Nunca mudei de, de opinião, assim, nunca tive uma outra vontade. Ah, quero estudar pela arquitetura, quero estudar engenharia, não. Sempre, sempre foi propaganda, sempre. E aí vim cair nesse mercado. eu Me descobri depois também, né?
0: Você falou, né? Tem, tem pouca rodagem em agência, então vamos direto para onde você, tua carreira está associada, que é a 6P. É, Conte um pouco da tua trajetória, como chegou e como foi esse. Esses,
1: foram esses vários anos na, na agência Legal é, Acho que ainda um pouco sobre a, a história né Por onde eu passei eu, eu, eu comecei a trabalhar em agência ainda na faculdade Uma agência experimental Onde é, né, a gente acabava fazendo um pouco de tudo Mas é legal para o aprendizado Saindo de lá eu, eu entrei em veículo Fui trabalhar em jornal Que para mim foi uma escola... É, legal de agilidade não não exatamente de, de qualidade mas de agilidade sim que no um jornal diário a gente tinha é, tinha obrigações diárias é, e não tinha como deixar aquilo para o dia seguinte porque no dia seguinte estava já estava rodando aquilo lá e tal então é, foi foi minha primeira experiência profissional então trabalhei um pouco com editoração de texto fiz criação de anúncio lá também é, tive uma certa experiência com marketing no mesmo jornal que depois de efetivado é, acharam que era um pouco de desperdício ter um profissional formado fazendo arte que não necessariamente seria, não era uma agência né, lá dentro, mas estava criando arte digamos, medíocre e aí eu fui para o marketing, tive essa experiência lá dentro é, e depois saí de lá fui para Fui trabalhar em São José do Rio Preto, já no interior, por motivos aleatórios também, fui cair lá. E lá sim, entrei em agência, era uma agência pequena, é, relativamente expressiva, mas bem pequena, de, 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 de tamanho mesmo. E, e lá eu fazia um pouco de tudo, cara. Lá eu, eu escrevi, é, eu atendi cliente, eu fiz direção de arte lá eu aprendi um pouco sobre direção de arte um pouco mais assim eu eu, eu tinha mais tempo de buscar referências e ir atrás né, de, de como fazer, de me profissionalizar de fazer cursos uhum. é, mas por conta do tamanho eu, eu tinha, é, tinha que fazer um pouco de tudo era meio que o braço direito do, do dono da agência então, vez ou outra ele me fazia é, buscar o briefing lá no cliente então eu tive essa relação direta então né hoje isso eu acho que é muito válido porque eu tenho um pouco da, da experiência de quem tá lá na frente né coisa que que talvez os criativos deveriam ter na, na, na sua profissão também é, isso
0: que eu ia te perguntar se já tá falando
1: né é legal cara porque a gente sempre reclama né do, do Sim, atendimento a gente criativo ver
0: o nosso lado, olhar o ambiente, né?
1: exatamente exatamente então acho que nem o atendimento deveria ficar só no deles, de entender um pouco o lado criativo, assim como nós criativos também tem que temos que entender um pouco do, do lado do atendimento, Que não é fácil cara você chegar de cara contente, apresentar certas coisas e tá, é, então tive essa experiência lá e, e meus pais morando no interior de Minas já tinham saído de BH é, e para eu ficar mais perto deles vim para Ribeirão, né, que era metade do caminho entre entre a cidade dos meus pais moram ainda e, e, e são josé do rio preto então caí aqui por conta disso aí e vim para trabalhar na 6 p né eu já, já me mudei contratado é, e lá lá eu comecei a fazer só direção de arte então eu acho que aí foi um segundo passo da minha da minha profissionalização assim aí né de novo é, tinha um conhecimento legal de agência já passado por algumas áreas, mesmo que que é uma passagem rasa, né, mas passei e aí sim vim para duplar com com gente para fazer só a direção de arte para me dedicar. Então, dali eu começo a, a ganhar uma, uma notoriedade no trabalho, assim sabe, começa a me destacar um pouco e e comecei a trabalhar com muita gente legal, né, comecei a, a trocar com muita gente boa. Coisa que eu não tinha muito em Rio Preto, assim, eu era mais sozinho.
0: Eu até estava conversando com o Marquinhos no episódio anterior e ele falou de muita gente boa, assim, então, o, né, por histórias, não é, não é do meu tempo de Ribeirão, que a 6P passou por um momento que teve, ao mesmo tempo, muita gente interessante. É, teve. Cara, como, como, como foi esse processo de trabalhar com gente legal, de ter vindo um momento legal da, da agência e talvez também da publicidade de
1: Ribeirão você é. É, falou do momento que eu acho que é, que é interessante citar, é, o crescimento que teve na época que a gente entrou e o, e o Marquinho entrou um pouco antes de mim né? é, um cara que eu, que eu troquei demais assim, aprendi demais com ele a gente sim pegou um momento que era muito muito rico de propaganda, assim. a gente como é que eu posso dizer? A gente trocava muito com a galera que estava junto, a gente aprendia muito junto, a gente tinha muita gente interessada demais em fazer propaganda. Então, uma coisa que eu sinto um pouco falta hoje em dia, mas que na época acontecia demais, que era é, nego ficava até tarde na agência não porque tinha um job para entregar, mas porque estava apaixonado pelo que estava fazendo e queria ver aquilo pronto, queria ver aquilo melhor e ficava até mais tarde, sabe? Então, não era nenhuma obrigação, mas mas uma, uma condição de, de, de cada um de querer fazer um, um, um puta trabalho, entregar um puta trabalho então. Então, essa época foi muito legal assim, passaram é, o tempo que a gente ficou lá né eu fiquei 11 anos, o Marquinhos se não me engano ficou 12 então passou muita gente por nós ali gente que agregou gente que, que ensinou é, talvez pelo exemplo positivo outros pelo exemplo negativo assim, mas tudo a gente leva como aprendizado então foi uma puta escola realmente assim uhum. e foi onde eu, eu fiz a minha a minha carreira crescer né uhum. foi onde todo mundo me conheceu e tal
0: e como como foram esses 11 anos de passagem você fez muito trabalho muito cliente e se passou você começou como diretor de arte lá ou começou como como estagiário
1: Não, eu comecei como diretor de arte é, eu fui contratado eu e um outro é, um redator que é o Adalberto a gente foi contratada dupla foi contratada por conta da conta da Barão de Mauá foi quando entrou então, assim que a, que a Barão entrou, a gente começou na 6P, em 2008, é, o DAO acabou ficando pouco tempo, saiu e, e eu continuei, então eu entrei como diretor de arte, é, não sei nem uma classificação, se era, se era pleno, se era júnior, júnior não era, mas uhum. era master, não sei, e, e dali eu fui ganhando meu espaço, assim, fui, fui crescendo lá dentro, né? trocando com mais gente, mas desses 11 anos é, talvez 7 deles foram diretor de arte uma época a gente dividia a direção de criação, eu e o Marquinhos Marquinhos foi meu diretor de criação é. por, por muito tempo é, chegou uma época que a gente fez uma divisão da, da criação então eram, eram dois núcleos então o, o Marquinhos era ainda o, o líder de área, né só que a direção de criação nós dividíamos Então eu fazia parte, né? um núcleo era meu Eu olhava, outro núcleo era dele Então acho que devo, devo ter ficado uns Dois anos desse jeito E aí com a saída do Marquinho Que ele foi pra Mindset Eu assumi a direção de criação na CSP E a liderança do, do departamento né? é, Pô, que aí vem um monte de, de Outras coisas diferentes para você fazer é, O teu tempo fica fica estranho, né? Você, você já não consegue fazer a, a, a parte criativa somente, então é.
0: Mas você continuou fazendo a, a, a criação ou você ficou mais na parte do operacional? Não, a não. Eu
1: continuei, eu continuei criar. É, inclusive, na verdade, foi uma exigência, cara, que eu fiz quando me convidaram para a direção de criação Eu falei, pô, beleza, né? Mas eu quero continuar a, a criar eu acho é, que é assim, importante a gente tem é, tem que ter um certo cuidado para lidar com, com o trabalho dos outros né acho que a, a publicidade tem sim uma um egocentrismo a ser trabalhado e isso é, é, é natural não é que não vejo como uma coisa negativa não mas é, é, o trabalho de cada um é, é o filho mesmo né então se chegar para o cara e falar que o filho dele é feio ou que o filho dele não serve não é legal ah, então quando é, quando eu passei a direção de criação acho que para mim era muito mais fácil eu ter estado naquela equipe como diretor de arte né onde todo mundo via o trabalho que eu fazia e podia opinar no meu trabalho podia criticar meu trabalho falar alguma coisa ou como eu deveria ter feito ou como eu não é, como eu não fiz como eu, né, aquela coisa e, e isso me dava uma liberdade para poder falar com o outro também, para eu, uhum. eu trocar com o trabalho dele. Você é... já tinha essa
0: relação antes do cargo?
1: Já tinha, exatamente, né? Eu, sim, já, já rolava um respeito ao meu trabalho. Então, é diferente vir uma, uma pessoa que você nunca viu um trabalho, uma pessoa que não é, é exatamente o mão na massa, né? E criticar o que você está fazendo é um pouquinho mais difícil. Então, para mim, eu, eu não tive essa dificuldade. Toda a equipe que estava lá eu já conhecia e daí eu passar a olhar pelo trabalho dele e falar que aquilo tá legal ou que não tá é, fazia dessa criação que eu, que eu continuava fazendo né da, da, o ofício da, da, da direção de arte uhum. é, dava a eles a liberdade de, de falar alguma coisa comigo e ao mesmo tempo quando o contrário tinha que acontecer que aí era a minha função quando eu tinha que criticar o trabalho de alguém Não parecia que era porque o diretor de criação Estava criticando o trabalho dele né? Então era uma troca que a gente sempre teve Então era muito mais natural Nunca precisei mandar ninguém fazer nada na 6B é, sempre, sempre no convencimento sabe? Pô, E se a gente fizesse de tal maneira tal? Que, Outra coisa que eu, que eu Que eu vejo como positivo nessa relação ah, quando, quando você se se torna diretor de criação, você começa a, a, a impor em cima do trabalho de outra pessoa o teu olhar. É né? óbvio que tem uma parte de business em cima disso aí, né? o, o, o teu direcionamento ele, ele passa a ser não só criativo, mas também em cima de negócio, em cima do que você tem uma visão maior do cliente, do negócio dele, do que funciona, do que não funciona e tal. Mas tem, obviamente, um pouco de... De, é, de um lado estético que a gente tem como verdade na cabeça da gente, né? Por conta das referências e tal. que de repente, aquilo não está na cabeça do criativo, que está trabalhando com você. Então, é, é complicado eu, eu querer que ele faça do jeito que eu faria um trabalho, né? Sendo que na cabeça dele é, outro, é outra coisa. Então, eu sempre tive esse cuidado, assim... eu é, eu trabalhei com diretores de, de criação que impunham muito o trabalho deles. Então eu tinha pensado alguma coisa que eu acreditava demais, eu tinha estudado para fazer tal coisa e aquilo tinha um porquê. E alguém me mandava mudar aquilo porque porque não era ele achava que não era daquele jeito. Falei, Pô, mas me explica o porquê então, né? Então para isso não acontecer na na minha fase de diretor de criação, eu fazia muito esse exercício de trocar ideia, sabe? De se alguém me apresentasse alguma coisa que eu achava que não estava legal, eu primeiro, né, eu, eu, eu tento entender que aquilo tinha uma boa intenção primeiro, né? Então, porra, cara, legal, eu vi o que você fez, gostei, né? Assim, eu entendi o que você quis fazer, mas e se a gente fizesse de tal maneira? Eu acho que também a, a coisa do agente fazer, né? Vamos fazendo junto, né? O trabalho da agência, é né, O trabalho individual. Então, se a pessoa concordasse com aquela mudança que eu, que eu estava propondo, ela fazia. Né? Então, não era por obrigação, não era porque eu mandei ela fazer. Aí a pessoa, pô, e se fizesse assim? O cara, pô, ah, legal, acho que funciona, vamos, vamos ver como é que fica? Vamos, e o cara troca. Então, ele trocou porque ele aceitou. E isso dava a cada, a cada criativo, seja ele redator, diretor de arte, é, uma autonomia no trabalho dele. Então, pô, eu passei a ver muita gente discutindo com o atendimento, brigando por peça que fez, sabe? E querendo que aquilo saísse. E falou: não, cara, mas eu fiz por causa disso e tal. Sim. E não porque eu tinha falado pra ele fazer, né? Uhum. É... Então, sempre foi uma relação muito saudável. Eu, eu acredito, não sei se né, pra todo mundo é a mesma coisa, eu tô falando por mim, Sim. mas eu, eu acredito que não tenha tido problema com nenhum dos criativos que eu trabalhei na fase de diretor de criação, e como esse ambiente influencia? Um ambiente saudável influencia na criatividade da, da agência? Poxa vida. Acho que tô... Nossa, cara. É... Como, como influencia, não sei, mas influencia. Eu eu, eu falo pelo seguinte, cara, a gente. É... A fase nossa que eu estava comentando agora há pouco sobre criar é, com vontade. Eu acho que quando você é. é... É obrigado a fazer alguma coisa Você já não cria com vontade né? Primeiro que a, a, aquela criação, aquela arte Deixa de ser sua Sim. E passa a ser de quem está mandando você fazer alguma coisa né? Então você já não é um diretor de arte Você já não é um redator Você é um executor E, e, e nesse ponto que eu acho que não funcionam as coisas né? é... Não sei, trabalhar em ambientes De, de hostilidade sabe? De é... Porra, Nego te, te, te deixar pra baixo, falar que teu trabalho tá uma merda, rasgar papel, isso aí eu acho que não, não, não combina, cara, com, com, com a propaganda. É, nunca vai ser saudável, né?
0: Acho que não combina com a uma profissão, né? É, Mas existe, foi construído né, na, na cidade, especialmente acho que por São Paulo, essa coisa do, do chefe carrasco, do teu trabalho tá uma merda. Eu, Tem. eu, eu <risos> não acho que isso seja legal, acho que não, não faz bem pra ninguém exato e aí cara surgiu depois de ficou dois anos né como diretor de criação líder de, de departamento diretor de, de criação uh, exclusivo né sozinho nessa nessa função aí pintou o, o, o convite para ser diretor de criação da Forbes como é abandonar abandonar né a segurança de um de uma agência que está estabilizado tem um cargo é, importante, você está no topo ali da agência, ser é reconhecido pelo mercado e aí você vai para um, um desafio um desafio completamente não completamente diferente, mas tem um desafio é, que muda onde você tem bem a estabilidade a, a, a segurança pela instabilidade
1: é. então, cara eu, eu, eu falo assim muita gente me pergunta se esses 11 anos que eu fiquei na agência eu estava acomodado eu, eu nunca me vi acomodado na nesse período eu acho que eu cresci demais lá dentro né e eu sempre tive desafios lá dentro inclusive você, é, passar a liderança para mim foi um desafio muito grande é, você você passa de, de criativo de lidar com o seu trabalho exclusivamente né ser dono só daquilo para lidar com uma equipe inteira é, respondendo por um trabalho de muita gente e obviamente por consequência é, respondendo pelo trabalho da agência como um todo e mas a, a agência ela, a, a CSP ela tinha tem né uma, uma estrutura societária e tal que ela não 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 comporta algo diferente assim e, e isso para mim era muito claro né hoje eu falo assim Pô, por porque porque sócio na Forbuzz e não lá né sabe, negócio é negócio, a estrutura deles é de um jeito e, e não me caberia, assim, de maneira nenhuma. Eu acho que isso nunca passou pela cabeça deles, nem eu na acho minha. Que é
0: natural e é legítimo, eles teriam aquela sociedade, funcionando daquele jeito. Exatamente,
1: né? exatamente. Então, é, a direção de criação na CSP para mim era o teto. Né, era Sim. onde eu bati e dali para cima já não tinha muito o que fazer. É, a gente chega é, num, num momento da vida que, que você começa a se questionar sobre muita coisa. É, tem muita gente que sai de propaganda, né? Mais ou menos nessa faixa, porque, não sei, ou não se encontrou, ou acha que dali, dali não vai pra, pra um outro lugar e tal. É, e eu, eu digo que, assim, a, a minha saída de lá foi. É, foi único e exclusivamente pelo desafio. Eu falo assim, pô, fui feliz pra caramba lá dentro. Sem, sem falar isso para querer agradar ninguém Fui muito feliz mesmo E, e, e o, o, a proposta para ser sócio De uma outra agência Foi o que deu o estalo deu, deu falar assim Porra, Hoje eu consigo fazer uma coisa diferente né? a, a Forbos tinha uma, uma lacuna ali Que ela precisava ser preenchida é e esse desafio me foi dado então hoje eu, eu, eu saio né, eu saí de uma de uma equipe muito pronta criativamente falando para entrar numa equipe que ela vai ser moldada né ela não é uma equipe ruim muito pelo contrário mas ela é uma equipe que que eu tenho onde fazer um trabalho um pouco mais é, relevante talvez né então e fora que a sociedade assim é, é um é uma coisa que você vai construir e aquilo vai ser, né, vai se tornando maior e você sabe que aquilo é teu também. Então tem essa diferença. Eu, eu falei por várias vezes, eu tive propostas para sair da CSP, para ser diretor de arte no começo, em outros lugares, para ser diretor de criação em outros lugares também, mais no é, mais recente, né? E essas propostas eu nunca aceitei por achar que não era o momento ou por achar que eu tava trocando seis por meia dúzia é, para ter um incremento de salário pequeno sabe então assim pô eu, eu vou trocar a felicidade que eu tenho hoje aqui dentro né um reconhecimento em cima de um trabalho que eu, que eu fiz lá dentro por muitos anos para ganhar mais então eu preferia não trocar é, então recusei por várias vezes várias propostas pô, e em várias delas eu o, o meu discurso era o seguinte eu dizia assim, cara obrigado agradeço o interesse no meu trabalho, mas hoje não é dinheiro que me tira da, da 6P é, e foi a mesma coisa que eu falei quando eu saí né? também não era dinheiro que estava me tirando da 6P uhum. é o que eu falo, cara, se eu quisesse ganhar dinheiro tinha mudado para São Paulo, estava trabalhando lá eu, sim, é né?
0: muito diferente do mercado.
1: exatamente então, é, morar em Ribeirão viver o mercado daqui, para mim é um negócio que é, que é diferente de ganhar dinheiro você está aqui porque você consegue emplacar um trabalho relativamente bom viver bem né? e, e conciliar essas duas coisas então a saída para a sociedade realmente foi por conta do desafio, então eu pensar, ah, beleza agora vai ser dono, Pô, agora vai ganhar dinheiro para caramba não, saí porque porque é diferente do que eu fazia basicamente é isso Pô, eu tô, vou fazer uma coisa diferente e essa foi a motivação de, de sair
0: Cara, eu vou aproveitar esse gancho para te falar, falou, ó, esperei a hora certa de sair e tudo mais. É, Cara, a gente. Todo mundo que trabalha com propaganda, a maioria, a gente tem pressa. Pressa em crescer, pressa em urgência pressa em ser premiado. Como é essa coisa do de lidar com a pressa ou de dar o tempo certo para as coisas.
1: É, esse é. Eu tava escutando um, um podcast do, na salinha, né? Do... Doxenberg Do Do com o caçu e, e ele fala uma coisa que eu acho que é, é muito certa assim que ele ficou tanto tempo na, na Finasca, né, se não me engano, oito anos e tal e, e quando ele saiu ele achou que estava na hora dele sair e tal é, e que as pessoas têm um, um tempo curto dentro das empresas que elas julgam necessário só aquele tempo né o suficiente aliás desculpa suficiente um, aquele tempo para é, mostrar o trabalho dela ou emplacar alguma coisa e tal. É, então assim eu acho que para nós é, é muito fácil trocar de trabalho né, no, no, no nosso meio e tentar fazer em outro lugar. Tem gente que enche o saco de fazer o mesmo cliente. Pô, vou sair porque eu cansei de criar para esse, para esse, para esse e outro. É, e troca. Eu acho que você atingir uma maturidade dentro da empresa Principalmente se tratando de agência Porque você está lidando com outras empresas Demora um tempo né? Então tá é, De repente no primeiro, segundo ano Você não está emplacando alguns trabalhos Mas o teu conhecimento em cima daquele cliente né? Ele vai te fazer fazer um trabalho melhor Então é, Se você for resumir Eu sou um cara que estou na terceira agência né? Passei por duas agências antes de vir para cá e, e um veículo É não, não julgo que eu perdi tempo é, ficando tanto tempo na CSP, p mas sim que eu criei um, oportunidades diferentes dentro de, de de um mesmo lugar dentro de um mesmo cliente né? e aí pô, se for dar exemplo vai embora, é assim, tem várias coisas que que eu, que eu consigo visualizar nesse tempo de carreira lá dentro que foram é, renovações dentro de um mesmo cliente por exemplo né? então é, eu acho que é importante você ter um tempo de, de, de maturação em um certo lugar, em um certo cliente, para depois você achar que, que não deu certo. Né? Eu penso assim, um pouco.
0: Então, tá, a gente está falando de prédio, de dar tempo para as coisas, de, de, de né, liderar a equipe, você está formando uma equipe agora, é, como é agora se você... Tendo, né? Você tinha já um cargo de, de direção de criação, de líder de equipe, mas agora você tem também o, o, o cargo de sócio, e isso te dá algumas, algumas vantagens. Né? Como é, é estimular a equipe para que seja aquela, aquele espírito que a gente acabou de conversar, de, de 6P, de querer a equipe fazer, como tirar o melhor delas, uh, como dá para fazer isso, como é que você está fazendo isso aqui na, na Fabus?
1: Foi oh, legal, legal a pergunta, porque é, hoje é totalmente diferente daquilo que eu falei que lá na CSP pra mim foi confortável, que é já estar dentro de uma equipe, né? E passar a direção de criação. Todo mundo te conhece, conhece o teu trabalho e tal. Aqui eu venho como um corpo estranho, né? É, com um agravante que é, pra essa relação criativo com o diretor de criação, é, pra mim é. é é um pouco ruim que é o fato de você ser dono, né? As pessoas, eu não quero que as pessoas me enxerguem como chefe delas, né? Eu nunca gostei dessa relação chefe empregado, sabe? Eu tô todo mesmo barco que eles, cara. É, então esses primeiros meses aqui eu tenho trabalhado de uma maneira que eles entendam que eu, que eu estou do lado deles, né? Porque ele pode vir até mim e, e mostrar o trabalho dele, pedir para para a gente fazer uma coisa juntos e dividir comigo. É, alguma coisa que ele está insatisfeito Alguma coisa que ele quer muito Que aquilo dê certo E, e ao mesmo tempo Dividir comigo sobre o meu trabalho também né? eu, eu ainda crio é, Eu faço é, Os trabalhos que eu ponho a mão na massa Cara, e se Deus quiser Eu não vou parar de fazer isso nunca é, E, e a, a maneira de De, como falo, de, de incentivar De de motivar essa galera é... eu acho que é assim, cara tudo que a gente faz com um pouquinho de paixão o mínimo que você quer é que alguém bata a palma pra aquilo lá entendeu? então é um exercício que a gente faz aqui dentro que é de mostrar o trabalho de cada um pros outros sabe? independente daquilo ter sido a coisa mais genial do mundo eu acho que se o cara tem um puta no um tesão naquilo que ele criou as pessoas têm que ver, né? Sim. Então a gente faz um pouco isso de, de mostrar, cara, faz questão que os outros vejam, pô, olha que fulano fez, cara, que massa. Aí os outros olham e tal, pô, legal. É, isso dá uma incentivada. É, outra coisa que eu costumo fazer é, é perguntar para os criativos o que, que eles têm vontade de fazer, né? Muitas vezes o, a, o job cai na pauta dele e ele né, pô, a condição é pô, você tem que fazer essa porra aqui, o que fazer e você nem sabe se ele é o cara mais apaixonado naquele cliente naquele job é, naquela função de repente né tem gente que vai se encontrando à medida que o mercado que o que, que o lado profissional dele vai vai sendo trabalhado né e, e o mercado vai mostrando para ele algumas outras possibilidades com esse cara que entrou para ser diretor de arte e se descobriu redator e vice-versa então eu faço um exercício Que é de, de chamar essas pessoas E entender o que, que eles têm vontade de fazer é, Já aqui dentro Já identifiquei coisas do tipo Então tem aquele cara que fala assim Pô, cara, eu tô fazendo só isso Eu gostaria de fazer tal coisa Porra, mete na porta dele uma hora é, é, Isso que ele tá com vontade de fazer Deixa ele fazer, sabe E, cara é, Dificilmente você vai Vai se deparar com um trabalho ruim Quando ele te pede o trabalho dificilmente. Então o que o nosso caso aqui há pouco tempo que rolou é, foi foi muito positivo nesse sentido. Alguém, né, precisando citar, mas o cara falou, pô, o cara queria fazer um negócio assim. Até hoje eu não tive a oportunidade de fazer. Uhum. Pô, botamos na pauta, brilhou, sabe, Bem. cliente encantou. É, isso deu uma motivada legal. Então uma das, das coisas que a gente faz é isso assim. Eu acho que fora isso assim ambiente de trabalho, cara é, você passa mais tempo aqui do que você passa na, na tua casa né, com tua família e tal então se ele não for saudável é, e aí é, é, é aquela parte do RH que a gente começa a fazer quando chega numa, num carro de liderança né, que é entender cara, dores de cada um entender necessidades de cada um entender porque que o cara é, sei lá, tá faltando com criatividade em algum trabalho isso isso é importante é importante identificar é importante conversar sobre também é, de novo a coisa da proximidade né a gente ser ser parceiro de quem trabalha com você de quem trabalha para você eu odeio essa, essa relação mas é verdade o cara que trabalha para você ele tem que sentir que ele pode chegar para você e te contar um problema sabe Sim. que ele pode te pedir um dia um conselho que ele sabe que ele que ele vai escutar um, alguma coisa de uma relação diferente da relação profissional né? isso vai criando um ambiente saudável também de, de conviver ninguém trabalha sozinho em propaganda você sempre né? vamos partir do, do início você sempre vai estar pelo menos em dois que é uma dupla de criação, um redator e um diretor de área é, então você, você ter uma certa liberdade com quem está do seu lado você saber que você pode falar uma besteira sem que aquilo seja julgado por alguém que isso no processo criativo a gente sabe que é importante, às vezes as pessoas não, não se soltam, não contam coisas, não jogam na mesa é, determinada ideia por ele achar que ele vai ser julgado por uma besteira que ele falar. Então, né, isso tudo desemboca nessa coisa do, do ambiente é, tranquilo de se trabalhar. Pô, fala o que você tá na cabeça, cara. Né, de repente se essa ideia não é a melhor, ela vai ser moldada, alguém vai completar isso, né? É, vai aglomerando-se pequenas. Pequenos inputs ali para aquilo virar uma coisa maior depois.
0: É, você já entra numa estrutura em que os sócios, é, vamos dizer, e o Benati, sempre deram essa liberdade, o ambiente de trabalho daqui é muito leve. Exatamente. Os meus dois anos e pouquinho de 4Bus foram isso. Uhum. E também comentei, mas, cara, foi uma. No dia que você foi anunciado, a Joana me perguntou hoje: estava levando o Marcelinho é, para a escola, e o Lero? O Lero não sai da 6 Duas horas depois, né? o diretor de direção era sócio, diretor de direção. Então, é, aqui tu, tu, tu renova, né? tu, 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 tu reforça essa cultura da, da Fobbans, de ser uma agência que permite as pessoas serem, serem leves e, e darem a, a oportunidade de falar o que é histórico aqui já da, da Fobbans. Exatamente.
1: Isso é, é legal, você viveu aqui, você sabe como é, né? Bernat e o Van Zan, são, são dois caras que a gente a gente percebe essa essa facilidade de lidar logo que você conversa com eles a primeira vez né é, aconteceu um alinhamento muito grande cara de, de, de pensamento assim a gente pensa muito parecido a gente tem o mesmo estilo de trabalhar sabe então assim como eu me considero um cara extremamente acessível é, o Tiago e, e, e o Rodrigo também são muito acessíveis, são caras que estão do lado o tempo todo, são caras que estão com a mão na massa o tempo todo, né? Não tem aquela. aquela figura do. do, do, do chefe diva, né? Aquele cara que vem de vez em quando, aparece aqui, fala uma bosta vai embora, que não é presente e tal. Muito pelo contrário. É... Você falou um negócio interessante a, a, sobre eu não sair da CXP, né? Eu acho que tem, tem um. É um porquê das pessoas acharem que eu não sairia de lá primeiro porque muita gente acreditava inclusive que eu tivesse parte daquilo porque ninguém me conheceu no mercado de Ribeirão Preto em outro lugar igual né? eu falei, eu, eu, eu me mudei para Ribeirão Preto contratado Sim. então assim, porra, ninguém nunca me viu de repente chega um cara aqui tá na 6P e ele fica 11 anos então na cabeça de todo mundo fala assim, porra, cara, esse cara é sócio, esse cara é, tem participação nisso aí, ele não sai dali e tal. É, então, é, é, só para justificar um pouco do que você falou, acho que tinha, muita gente tinha essa, essa mentalidade mesmo. E, e aí foi no conhecer o, o, o Vanzão e o, e o Benatti que, que eu vi que, pô, dá para fazer uma coisa diferente, dá para dá eu ser feliz e ter um desafio diferente em outro lugar. Né? É, a decisão por mudar. Foi num momento é, delicado positivamente da minha vida, né? A esposa grávida, e, e qualquer pessoa talvez pensaria assim, pô, peraí, bicho, mas você acha que é a hora de mudar essa, né? Você, a gente vai ter um filho.
0: Uhum.
1: Pô, e você vai sair da tua estabilidade financeira, é, de um trabalho que você sabe que, que né, de certa forma ele é garantido. Que, Neto, apesar que, você de, faz.
0: que apesar de tudo, você não tem que se preocupar com o CNPJ, com a nota, comissão, você vai pagar com o imposto lá. Exato, coisa que agora exato. do outro lado do balcão você tem isso. né? mais que exista toda já a estrutura de financeiro e tudo mais, mas você tem agora essa. essa
1: tem, essa a preocupação, problema, né? a preocupação é inerente, né? É o teu negócio. E você passa a não se preocupar com você só. né? Você tem pô, 20, quase 30 pessoas contigo que dependem do que você faz, né? Que uma uma, uma decisão errada dentro do, do teu negócio você pode prejudicar mais gente do que só você, né? então a, a visão passa a ser diferente nesse sentido. Quando você tem é, a dimensão do todo, né? Então é muito diferente, cara. E, e, e eu ter topado isso vem muito da, da Drica, da minha esposa, que ela falou pô Vai! Né? E, e ela, grávida, fala pra mim que eu devo ir. Acho que pra mim foi um o maior, maior encorajador do, do negócio aí foi, foi ela ter tomado essa, essa frente e me falar assim, pô, bicho, vai lá. Então
0: vamos dar um parabéns aí pra, pra, pra esposa. Gracinha, ah, é linda. Dri, te amo, viu? Aqui, ó, momento de declaração. <risos> aqui, o podcast virou um momento de declaração <risos> de amor, <risos> é, é, é. né?
1: Então,
0: era é isso. Vamos entrar agora na, na parte 2, que é a parte do. um dos propósitos da, do projeto, que é falar sobre o nosso mercado, o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer. Que os, e a gente está se inspirando também no que os monte gente está fazendo trabalho legal é, fora de São Paulo. Né? É, a gente, eu já vi né, trabalhos muito legais, a gente vê no pô, uma galera de fora que tem um trabalho muito legal e a gente já conversou sobre isso especialmente um cliente aqui de Ribeirão, um cliente na verdade nacional com várias, várias unidades no, independentes, né, o marketing pelo menos independente em cada lugar em que Ribeirão Preto não, não faz grandes trabalhos ou trabalhos de grande destaque, mas que a gente vê a Uberlândia fazendo a, gente vê a Goiânia fazendo cara, por que, que eles conseguem? Por que, que a gente não consegue?
1: Então, é, a gente está falando de um cliente, né?
0: Sim. Isso, a gente está tá pegando o, um exemplo. O, um exemplo é. né? Existem outros, mas é que aqui a gente tem um... Sem citar nomes, sem citar marcas, uh -huh. mas, mas não que o trabalho daqui seja ruim, mas é que o, o de lá se destaca. É. A gente tem que dar o crédito que o de lá está muito legal o trabalho deles.
1: Exato. Cara, se, se todos os clientes daqui não tivessem um destaque e todos de lá tivessem eu ia me preocupar mas quando a gente fala de um cliente em específico eu acho que aí tem coisas lá dentro né dentro dessa 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 estrutura que deve fazer com que essa liberdade criativa aconteça em outros lugares e aqui não porque acho que capacidade temos cara não, não assim tudo, né não assim não como choro. outras é, outras agências têm também mas que é um negocinho que dava um incomodado Quando você via, dava dá,
0: dá, porque, porque é legal o trabalho deles E não é um trabalho, não é de hoje Pô, é, é um trabalho consistente Que vem fazendo E a gente vê também E não é um cliente de fora de Ribeirão Pô, São algumas agências específicas Estão fazendo vários trabalhos legais Que infelizmente A gente não está vendo aqui em Ribeirão Esse, esse destaque Você... É, Agora que você está do outro lado do balcão, você já está há um tempo como diretor de inscrição e agora como, como empresário, como é que você vê isso, o que, onde é que, que não está acontecendo e por que é que está acontecendo e obviamente que o mercado, né, vamos falar de Goiânia e Uberlândia que a gente está citando, também eles têm os problemas deles, não tenho dúvida, a gente não tem uhum. dúvida e a gente, em algumas conversas que eu tive com o pessoal de Uberlândia especificamente, eles falaram que... Tem um monte de problema também, mas, mas eles estão conseguindo se sobressair. Por que, que, a, gente, por que, que a gente não está conseguindo se destacar? Obviamente que a grama do vizinho sempre é mais verde, o trabalho dos outros parece sempre ser melhor e a gente acaba esquecendo, mas, mas é, um, é importante a gente trazer essas duas questões. Né?
1: Então, é, tem uma que. Eu vou, parece que eu vou ficar defendendo o nosso mercado aqui, mas não é bem isso, eu sei que vez ou outra ele, ele deixa a desejar sim, mas. É, levando em consideração que você topa com o trabalho desse pessoal de fora em premiações, então né, é porque você vai ver coisa boa só mesmo, né? Cara? Então, talvez tenha um pouco disso aí, sim. Mas é, uma coisa é inegável, cara: a gente topa com agências é, muito legais do interior, é, são agências que que nos incomodam positivamente, né? A gente vai em premiação, você sempre descobre uma agência ou outra que você nunca viu na tua vida, cara, que, porra, de repente, com um trabalho legal e você fala assim, caralho, velho. É, queria ter pensado isso, né? Hum. E, e, e isso é positivo também, inclusive eu...
0: eu... acho muito bom que a gente tenha alguém fazendo um trabalho melhor do que a
1: gente. Sim, sim, né? Estiga, né? Fala assim, porra, deixa eu fazer também. É um negócio que eu falo pra galera sempre... É buscar ir, ir às premiações né? mesmo que você não tenha uma peça inscrita, sabe? Vai lá ver, cara vai, vai ver o que os outros estão fazendo, porque na pior das hipóteses, você vai sair da premiação com um incômodo de que assim, porra, podia eu ter feito aquela caralho, daquele negócio então, de qualquer maneira você ir num festival, você vai sair com alguma coisa muito positiva
0: e cara, quais são as agências fora dos grandes centros que estão chamando a tua atenção?
1: De quando eu estou no mercado de Ribeirão até agora é, acho que eu posso citar algumas agências que que elas se destacaram assim, sei lá talvez aquelas que me incomodaram positivamente um pouco mais é, deram uma sumida há pouco tempo mas a agência SIC de Uberlândia pô, uma agência que implacava uns trabalhos fenomenais cara eles tinham uma uma criatividade é, abusada nos trabalhos deles é, tinham filmes muito bons de produção muito boa sabe ideias
0: roteiro bom um roteiro bom é, ideia, ideia
1: legal mesmo criativa eles por muito tempo é, tinham uma presença muito é, muito forte nas premiações aqui é legal você ver é, agências de muito longe também escrevendo aqui no mercado no nosso. É, agora há pouco tempo eu estive na, no, no Fast Digital, uma agência de mococa que eu nunca tinha ouvido falar, é, O3, uma agência legal, veio com uns trabalhos também é, relevantes, sabe? Bacana, Aquela, aquele prêmio que você fala assim, pô, mereceu, cara. Que trabalho legal, sabe? Que, que massa que isso está acontecendo em outros lugares, né? É, em São José do Rio Preto tem uma agência que eu, que eu admiro demais o trabalho é, que é a Maia a Maia tem um trabalho também criativo, consistente assim, sabe, aquelas ideias legais com produções muito bem feitas de muito bom gosto é, além de tudo eu acho que eles têm uma pegada de design muito forte, os trabalhos de branding deles é, são impecáveis então é, você começa a ver que, que começa não, né você percebe ao longo do tempo que, que o mercado do interior ele tem seu potencial sim é, principalmente quando você é, pensa em, em criar no interior que para mim já é um é, já, já sai na frente assim, cara, porque é difícil você criar com verba larga você criar com, com um mercado que tem uma cultura de propaganda já inerente né, que a gente não tem querendo ou não é, tem muita gente grande aqui dentro que não, não tem a cultura de fazer propaganda tem muito, muita gente que cresceu sem isso, então ele fala, porra, não preciso fazer, eu já sou grande né? eu já vendo bastante e tal então mais do que você emplacar trabalhos criativos no interior é, é, é sem verba né? é, é emplacar trabalhos dentro de um, de um ambiente onde não se tem a cultura de fazer propaganda e e o criar sem -se verba também que aí, beleza, você tá aí no mercado de São Paulo você vai criar para um, um Itaú da vida, sei lá você tem a obrigação de ter uma puta ideia alguém vai executar aquilo para você, então você pode comprar de uma, de uma puta produtora legal de imagem a imagem do jeito que você quiser, né
0: então, Mas eles também reclamam da falta
1: de verba. Que, né, é, que ela... pode ter as
0: proporções. <risos> o nosso verba um nosso é um, o nosso verba é outro.
1: Exato. E aqui a gente tem que se virar com um banco de imagem. Então você vê muito cara talentoso. É... Muito cara, não, né? Não parece que é só homem. Não. Muita gente talentosa na... na direção de arte fazendo coisas que, pô, aquilo foi pra rua e saiu do computador dele, sabe? Ele começou aquela porra do zero. Então isso tem para mim tem muito o seu valor. assim sabe
0: e, e como é que a gente pode melhorar essa essa relação para evoluir e qual é o nosso papel, como é que a gente pode fazer para convencer o cliente a apostar mais em criatividade?
1: É, cara, acaba sendo um círculo. É, eu acho que se se o cliente ele não não tem a cultura da, da propaganda, né não costuma se fazer, é, em contrapartida, a gente também não tem um entendimento total do que ele faz é, Acaba tirando pedido, né? Agências que tiram pedido, elas estão é, com os dias contados Porque se, se, como que ela, ela sobrevive num mercado onde Ela precisa que o cliente peça alguma coisa, sendo que ele não tem a cultura de fazer né? Então assim, acho que é fazer um trabalho bem feito Gerar um resultado ele vê que aquilo gerou um resultado e ele vai começar a muda, é, moldar né, mudar a cultura dele em cima de propaganda eu, eu acho que é isso, então trocando em miúdos assim, se os clientes começarem a acreditar um pouco mais no potencial que a comunicação eu não digo nem as agências é, simplesmente mas o potencial que a comunicação tem em fazer o negócio dele alavancar é, 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 é uma questão, né, eles eles apostarem um pouco mais, né? mais na gente em contrapartida é, agências prestadoras de serviço passarem a estar mais dentro do negócio do cliente né? não simplesmente querer emplacar trabalhos criativos é, que levam prêmio e tal mas sim trabalhos que deem resultado né?
0: é... e como combinar criatividade resultado e e como resultado prêmio premiação
1: Pô, eu acho que não tem regra não cara é, normalmente os trabalhos muito criativos eles são ousados né e a ousadia de novo a gente falar de interior ela nem né, de, um, de um mercado conservador não sei se ela é bem vista é, mas assim eu eu não sei cara talvez não tenha uma relação direta é, eu acho que gerar resultado é, ela, ela, ele pode ser muito positivo, dar muito resultado e ele não ser é, criativo aos olhos de quem está julgando né, e que não levar um prêmio nem nada mas é, não precisa se ter uma relação acho ruim quando você pensa só em criatividade né? você pensar em criar coisas só para levar um prêmio e, e aquilo de repente um, cara ninguém viu né? ninguém se importou com aquilo aquilo não gerou um resultado de maneira nenhuma então é, é, um, é um movimento nocivo demais eu acho para o mercado como um todo é, mas acho que é isso cara se podia começar a premiar as coisas que dão resultado né Sim. pode ser tosco cara mas deu resultado dá o prêmio <risos> pronto acho que a gente liga as duas coisas
0: a gente falou de agência do interior, mas a gente obviamente tem que continuar com, com o olho em São Paulo, né? O que, que dá para tirar de, de bom e mais que bom de via, bom e viável das agências de, de São Paulo para o nosso dia a dia?
1: Eu sinceramente eu nunca vivi, você já passou um tempo em São Paulo, você, você conhece o mercado, eu não conheço, mas é, o que a gente tem para tirar de São Paulo, talvez sejam coisas que, que lá apareçam obviamente primeiro. Eu faço um exercício sempre de, de ficar de olho no que, no que é feito lá para eu descobrir coisas que eu não sabia nem que eram possíveis, talvez. Né? E... Mas fora isso, cara, Sim, linguagem é diferente. É... Nem sempre o que, o que funciona lá funciona para cá. É... Quando a gente fala de grandes centros, assim... Obviamente que as coisas acontecem lá Primeiro E, e Nós estamos falando de uma amostragem muito grande De pessoas e se aquilo funciona de alguma maneira Lá, pode funcionar para cá também Sim. Então é, é É começar a entender o, As coisas que são diferentes né? do, do, De mídias Tradicionais, de, de comunicação Convencional, que funcionam para lá, que falam assim Porra, Deixa eu experimentar essa aqui né? deixa, deixa eu ver se, se vai funcionar para cá também eu acho que é mais nesse sentido, cara é, como escola eu acho que o que trazer do, do mercado e da dos grandes centros pra cá, é mais a experimentação, sabe, pô, se eles têm grana pra experimentar né, e perder uma grana de repente numa coisa que não funcionou, beleza gasta o que ele tem lá, deixa eu aproveitar só o que deu de resultado e, e carregar pra cá Boa. acho que é isso
0: é, cara, a gente falou voltando agora, voltando a carreira do Léo cara, quais trabalhos que tu, relevantes da tua carreira que te marcaram, eu sei que tu tem um carinho especial por um dos últimos trabalhos teus na, na, na CSP, que é o da Barão de Mauá Sim. É, cara, cita alguns, sei lá três trabalhos teus aí que você marcaram, seja de qualquer momento, por qual motivo, qualquer motivo
1: legal, legal cara, você citou o da Barão, eu acho que pode começar falando dele é... eu eu como fui contratado quando a conta da Barão de Mauá entrou na CISP eu fui responsável eu e né, obviamente mais gente inclusive na época quem criou comigo o primeiro vestibular da Barão de Mauá dentro da CISP foi a Marcela Calura redatora que eu tenho uma saudade imensa nós fomos responsáveis por mudar um padrão que já existia na na Barão de comunicação o arquivo foi muito bem visto é, acho que meio que ditou uma tendência de comunicação e por 10 anos a gente fez a não a mesma coisa né mas ele tinha um molde semelhante que era uma coisa que funcionava muito e, e a comunicação é, da Barão melhorou pô, expressivamente assim e, e eu acho que isso é, é, é muito culpa da CSP né é, e esse trabalho agora, assim, foi, foi um negócio que, que nasceu num, numa volta para casa, com é, uma vontade de, de fazer diferente de novo, assim como lá em 2008, é, vim com a cabeça fresca sobre aquele, aquele tema, aquele cliente, e deu certo. Acho que foi um, um refresh, assim, é, pô, vamos fazer diferente de novo. Então, é... É, pensar diferente, querer fazer um negócio de inclusão sabe, com, com uma linguagem jovem, diferente é, com música com uma fotografia de filme interessante diferente do que você costuma ver em universidades é, com, com a música realmente não, não sendo feita para ser um jingle né? mas feita para ser uma música de fato então, acho que o meu carinho em cima desse trabalho É por conta dessa diferença Que ele, que ele deu De novo, depois de algum tempo Sendo feita uma fórmula semelhante né? hum. é, Eu falo isso Parece que os trabalhos eram iguais Então, muito pelo contrário assim, pô, é, Vocês pegam os profissionais do ano Com campanha de barão Então, tem, tem coisa muito foda dentro daquele daquele esqueleto que, que já existia
0: mas como a gente acabou de falar da importância de ser usado, esse é um trabalho que esse
1: é um trabalho ele diferente é, não, não, sei se ele é, não digo que ele é melhor que os, os que foram feitos, ele é diferente então o, o meu carinho por ele é justamente por isso, e foi um, um trabalho que putz, é, acreditado lá dentro da agência, acreditado pelo cliente é, era um momento de transformação dentro do cliente também, uhum. então acho que calhou é, da gente propor uma coisa muito ousada e diferente e, e ele está no momento que assim, pô, era isso que eu precisava vamos lá, vamos fazer né? então esse trabalho é, me dá um certo orgulho mesmo de ter feito é, outros trabalhos e aí a gente vai citar muita coisa da 6 obviamente que a minha, minha carreira vem de lá mas é, teve uma campanha que a gente fez é, beneficente assim era um trabalho que sempre a gente pegava para fazer para alguém que não tinha grana para pagar e a gente fazia na faixa e foi um trabalho para nave da saudade que eu gosto muito cara porque ele não é um trabalho genial de novo né vamos falar a real só que ele é um trabalho que ele foi tão bem visto no mundo inteiro e da minha pasta Virtual, ele é o trabalho mais clicado, mais visto, mais curtido, mais compartilhado. Então, aquela porra assim, caiu na internet, cara, eu não sei. É, tipo,
0: dá uma, consegue... uma explicadinha rápida pra, pra, pra galera do que, que é esse trabalho, pra, é pra verdade. ele é impresso,
1: né? É, ele, ele foi um trabalho que a gente fez pra, pra Nave da Saudade, né? que era um, é uma, uma organização que cuida ali de, de crianças carentes e tal, e era uma, uma, uma campanha que a gente tinha que arrecadar. Ou ajudar a arrecadar material escolar usado Então o layout dele Usa ali é, Apontadores, pedaço de lápis é, Aquela casquinha que sai do lápis Quando você aponta e tal Que formava ali um casal, duas criancinhas Indo para a escola é... Então o que eu falo assim, que Ele foi tão bem visto no mundo todo Que eu acho que a, a, a linguagem visual Dele falava muito uhum. Além do texto né? Então Mas eu acho
0: que ele consegue trazer é uma emoção ter Aquela peça ele sim, sim, sim Ele mexe com as pessoas então...
1: É um recurso visual Que não era novidade né? Se eu vou para pensar a ilustração Com um objeto fotográfico em cima Aquilo não era novidade Para ninguém, mas eu acho que foi bem bem usado uhum. E é uma peça que eu gosto muito E é engraçado que essa peça A gente escreveu em várias premiações E ela não foi bem, ela não ganhou nada Aquela porra E é o projeto mais visto, mais compartilhado e tal. Então de novo, a relação do, do prêmio com o que aquilo entregou deu um puta resultado para o cliente. Assim, uma economia de, de gasto que eles teriam com material escolar no início do ano, cara, brutal, assim, sabe? Que eles conseguiram é, economizar com a campanha, com a, com a quantidade de coisas que eles receberam de doação. Então, isso que eu falo, assim, cara, pô, vale muito mais isso para gente do que ganhar um troféu em cima de uma peça que foi criativa foi visualmente agradável e tal. Hum. É, outro trabalho que eu tenho um carinho grande também inclusive eu fiz com o Marquinhos Marcos Manarelli a gente estava na 6P, nós dois e que é uma campanha do agasalho que a gente fez é, originalmente para Barão de Mauá e esse trabalho cara, foi engraçado porque a gente, o briefing chegou é, e a gente teve uma ideia que essa ideia demandava produção fotográfica a gente não tinha tempo, né, eu tinha que entrar com aquilo na gráfica já pra rodar pra semana seguinte, então porra cara, esquece a ideia, não dá, vai ter que produzir não dá tempo e tal, então me virei com um shutter e montei uma uma outra ideia que era legal também que é, inclusive foi premiada, e de novo vem as coisas do prêmio, aí, né, que era um cabide de, de papelão que falava as pessoas ajudarem no inverno ou ajudarem as pessoas a trocar o guarda-roupa delas é, mas aí a ideia que a gente tinha tido primeira, primeiramente né, no briefing, a gente deixou ela latente e no ano seguinte, com mais tempo, a gente falou Porra, vamos já desde agora tentar implantar isso e tal então como não tinha é, um pedido de trabalho para isso, né é, a gente não tinha uma verba para produzir mas a gente queria botar aquela ideia na rua então saímos eu e o Marquinhos de carro, atrás de um morador de rua e conseguimos encontrar o cara paramos o cara descendo cara explicamos a ideia para ele é, ah, a ideia né vamos contar um pouquinho senão a pessoa não, não, não entende era fazer um, um editorial de moda é, um estilo de editorial de moda em cima de roupa doada Legal. E, e com moradores de rua então beleza o, é, o editorial de editorial de moda normalmente ele, né, a pessoa está bem vestida tem um pensamento em cima do look dela e a gente tinha um, um morador de rua com uma roupa que não tinha nada a ver uma com a outra mas todas as roupas eram doadas e, e que a beleza do, do ensaio estava nisso né? Na, no gesto é, então a gente fez um, um movimento dentro da agência, falou, cara, traz roupa para doar aí que vocês tiverem, a galera trouxe um monte de coisa é, a gente achou esse morador de rua conversou com ele, o cara foi super simpático tocou fazer é, e, e aí vestimos é, a roupa obviamente não, não combinava nada, fizemos essas fotos no fundo infinito, aquela cara de, de ensaio fotográfico né? e o Gustavo Fialle inclusive fez o, o, o título que ele foi muito feliz na minha opinião que era a tendência desse inverno é o desapego do Eagazalho então uma peça que a gente achou quem imprimisse os cartazes na faixa a gente achou quem fizesse a foto, o estúdio fotográfico fez a foto pra gente na faixa é, conseguimos veiculação em revista em jornal é, então a produção não custou nada é, e, e teve uma um barulho que foi feito por conta dessa campanha, foi bem legal e aí a gente não tinha quem assinasse essa peça é mas engraçado, beleza a ideia é essa, quem assina né? Aí a gente foi atrás de descobrir quem que fazia um trabalho do tipo e há uma ONG que chama Paulo de Tarso, que no todo inverno eles pegam, é, fazem sopa e sai distribuindo para moradores de rua essa sopa no inverno. E a gente falou: pô, então beleza, esse ano além de sopa você vai distribuir agasalho também, que nós estamos com a campanha aqui que é que é presente para vocês. E eles não tinham nem logotipo, você tá a gente fez o logo do Paulo de Tarso é. e tal. Então, assim, é, é, de novo, aquela coisa de ter paixão em alguma coisa, acreditar que aquilo pode. É, de alguma maneira mudar a vida de um de uma empresa de uma ONG de uma pessoa o que seja é, e fazer o possível para aquele rua. Né? então esse trabalho acho foi foi apaixonante pelo resultado que ele gerou pelo funcionou, resu... funcionou cara funcionou é, pelo resultado visual da campanha que assim aí pensando criativamente era um negócio legal se vê tá tá no portfólio e por ter sido um negócio sem pedido, sabe? Hum, legal. Propaganda por propaganda mesmo.
0: Cara, e fala aí, o que, que você consome de referência fora da propaganda para alimentar a tua criatividade?
1: Cara, eu, eu vivo. <risos> eu não sei. Eu não. Como é que eu posso explicar, cara? Eu... Trabalhar com comunicação é. É só uma maneira de você falar alguma alguma verdade numa mensagem para alguém que possa é, consumir o teu produto ou comprar o teu serviço, coisa assim. Então eu acho que para nós, cara, é, qualquer tipo de vivência que você tenha, seja ela numa viagem internacional, seja ela num passeio de bike à noite, seja ela fazendo compras num supermercado. Acho que tudo vira insumo para se fazer propaganda, para se criar, né? Porque é, eu falo que, que a propaganda ela tem uma relação... Pode parecer idiota isso que eu vou falar. É, tem uma relação muito próxima com, com comédia stand-up. Stand-up comedy, cara, não é um monte de piada pronta, né? É, é o cara que tá contando história. Ele conta uma história para você e você racha o bico porque você se identificou com o trecho daquilo que ele falou, uhum. né? então essa coisa da identificação é a mesma coisa com propaganda você é, se eu preciso comunicar x para uma pessoa eu, eu só preciso saber como que que maneira eu falo aquilo que ela vai se identificar e se eu não vivo né, coisa, se eu não vivo tá, se, se eu não vou deixando as coisas que eu, que, eu, que eu faço no meu dia a dia como um combustível para eu ter coisas para criar é, eu acho que não você nunca vai ser um bom criativo, né? Se... Óbvio, óbvio que consumir é, referência visual, fotográfica, artística, é, isso tudo é, te faz saber lapidar aquilo, sabe? Te, te constrói como, como artista em propaganda. É, é, agora vou, é, o insumo mesmo, principal pra mim, é o que você vive no teu dia a dia, cara. Parece meio meio utópico o né, que eu tô falando, mas é, pra mim é isso, cara assim, é, de, de, todo mundo acho que você já deve ter, deve, deve não obviamente já aconteceu contigo de você ter uma ideia baseada em alguma coisa que aconteceu não. contigo, seja ela positiva negativa, né, então a gente não pode se dar o luxo de consumir uma coisa só né, de gostar de um tipo de música só de de assistir um programa de TV só, de não entrar numa rede social porque você... Ah, pô, eu não uso essa merda. Cara, você precisa saber como aquilo funciona, né? Sim. E uma coisa ou outra que acontecer dentro daquilo vai te gerar um, um, né, uma faísca para uma coisa que você vai criar lá para frente. Então, acho que é isso. O que, o que eu faço é não me desligar da propaganda quando eu saio da agência. Se eu saio, eu estou vendo coisas... É, se, se acontece uma coisa engraçada contigo no, no teu dia a dia você fala assim, pô, isso aqui daria um, um comercial legal né tô, tô ligando direto um ponto ao outro mas assim, obviamente a construção é, é um pouco mais complexa, mas eu acho que essas coisas dão ensumo insumo pra gente assim
0: e nesses anos todos de carreira cara como, quais foram os aprendizados?
1: ah, muitos cara, muitos, muitos, muitos mesmo é... Talvez um deles talvez seja é, o você ficar um tempo até descobrir que você precisa sair. Né? É, saber recusar algumas propostas, é, ter aceitado outras, saber a hora de mudar. Puta, isso é uma coisa que você só vai descobrir lá pra frente, cara. Você, iniciante no mercado... Você realmente você, você, você vai errar algumas coisas nesse sentido, né? Você vai vai tropeçar em algumas coisas. Então acho que que ter calma para tomar tomar algumas decisões é uma das coisas que o que a bagagem profissional me me trouxe. Assim.
0: Por falar em errar, é exatamente a nossa última pergunta. É, olhando para trás, o que que você não teria feito e não teria feito, e que isso possa ajudar alguém que tá começando ou que não tá começando? O que que.
1: Ai, cara, pô, tem uma é, que, que já aconteceu comigo, na inocência, mas aconteceu, que acho que tem muita gente que faz é, de má fé, mas tem muita gente que faz na inocência. Que é fazer leilão de salário, cara. Isso, pra quem tá começando, é um negócio tão comum, cara, e você faz sem ver. Eu fiz uma vez, sem querer, sem pensar em fazer, mas eu estava fazendo isso. Então, tive uma proposta fora, é, que foi pô, encantadora. O dobro, quase uma vez e meia, meu salário. E eu falei, para que eu ia? Porra, eu vou. Demorou, cara? Não demorou quando você começa, falei, não, não. Dá só o tempo que deu. <risos> Eu cumpri meu aviso e estou indo embora. E ele contou comigo. E depois eu tive uma proposta para ficar e resolvi ficar. Então eu deixei na mão uma pessoa que contou comigo, né? falei que eu ia e depois voltei atrás. É, de fato, assim, eu não, não estava fazendo um leilão de salário. Eu, eu realmente achava que, que aquilo fosse ser melhor para mim e aceitei. Mas quando eu parei e pensei, eu vi que tanta coisa que ia ter que mudar na minha vida mudança de cidade de novo e resolvi voltar atrás e fiquei então fiquei por um salário menor do que eu ia ganhar lá mas eu vi que não compensava é, então assim para quem tá, tá começando ou pra quem não tá começando e quiser absorver essa é, essa dica também, eu acho que é, é válida cara, só, só aceite as propostas que você tem certeza que você vai sabe? aceite se você for de fato se você não vai, cara. Se você vai tá recebendo uma proposta para jogar na tua empresa, para ter um aumento lá, não faça, cara. Nem escuta, sabe? É, que é uma coisa que eu que eu falo que que foi na dor, mas eu aprendi bastante, porque depois dessa vez, as propostas que eu tive, que eu falei assim, cara, vou ganhar mais, mas não vou sair. Entendeu? Então, não quero nem ouvir. Então, eu só agradecia, pô, cara, obrigado por pelo interesse no meu trabalho, mas eu não vou. Eu não precisa nem falar o valor porque não é dinheiro que que vai me fazer mudar hoje, beleza e pronto, sabe? Acho que é muito mais honesto para as duas partes, é honesto para quem, é, honesto com quem tá te chamando, honesto para quem quem você tá trabalhando. Então e hoje, né? Na, como empresário eu, eu eu vejo muito isso assim, cara. Sei que eu vou passar por vai. por altos e baixos nisso aí, vai acontecer comigo também, mas é muito honesto da parte do profissional ser claro e falar assim, não, cara, eu tô indo porque eu tive uma proposta que vai ser melhor para mim, beleza. Ou se não for isso, que fique e fale, fala assim, ó, o cara, te ofereceu o X, né? Você fala assim, beleza, eu vou, não vou te responder agora, vou ver o que, que eu faço. Vai até a tua empresa, seja franco, fala assim, cara, eu tive uma proposta de tanto, vocês conseguem melhorar? Porque eu quero ficar aqui. Se for pra melhorar, eu prefiro ficar aqui. Não. Se não der, eu vou pensar em sair, entendeu? Então, antes de falar sim pra alguém, primeiro ouça o, onde você tá e depois só agradeça e, e vai, se for o caso, ou fique. Então, acho que eu, talvez. É, é que assim, eu, eu, essa, essa passagem me envergonha até hoje. Eu não, eu não gosto do que eu ouvi da, do cara de lá, sabe? Então, me fez crescer demais, mas.
0: E ele tinha razão dele né? Tinha razão,
1: total, tinha demais
0: Léo Léo agora, né <risos> é, é, uh, Léo Obrigado demais, cara, pelo papo Pô, cara, Eu que agradeço legal, O papo foi lindo, né Ficando no trocadilho aqui do nosso Zé Maia Obrigadão, cara, <risos> demais E valeu, valeu demais Espero que vocês tenham gostado do, do Recplay
1: Massa, eu que te agradeço, cara Demais mesmo é, Queria ter o eu ouvido bastante gente na minha, na minha história profissional é, e é legal a iniciativa de fazer e tal, acho bem bacana, cara. E mostrar pra galera que o mercado daqui é diferente, né? Vamos entender isso aqui. Eu acho que a ideia do podcast pra cá é, ela, ela vai ser muito positiva pro mercado nosso, sabe? Escutar quem tá do outro lado, escutar quem é concorrente teu falando um pouco. Você vê que você tem é, coisas muito parecidas com quem tá com quem é o oponente seu, teoricamente, né, mas parabéns, e obrigado pelo convite, fiquei muito Mano, feliz mesmo de participar. Fiquei feliz, cara, obrigado. Valeu. Valeu.
0: Léo, obrigado mais uma vez. O papo rendeu muito e espero que vocês também tenham gostado. Se gostou, espalha para os amigos, posta o link nas redes sociais. A ideia é que mais pessoas participem dessa conversa sobre propaganda Gente Como A Gente. Aqui, um obrigado especial para a Totini Produções, que deu um baita talento no áudio. Então até o próximo Recplay com mais um convidado. Um forte abraço!